0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de la cuarta parte sobre las iglesias orientales católicas.
1: Resumen sobre el origen y características de la tradición constantinopolitana o bizantina de las iglesias orientales.
0: La iglesia albanesa.
1: La iglesia bielorrusa.
0: La iglesia croata.
1: La Iglesia búlgara.
0: La Iglesia griega.
1: La Iglesia grecomelquita.
0: La Iglesia ítalo-albanesa.
1: La Iglesia rumana.
0: La Iglesia rusa.
1: La Iglesia rutena.
0: La Iglesia eslovaca.
1: La Iglesia de Ucrania.
0: La Iglesia húngara.
1: Compendio sobre las Iglesias Orientales Católicas. Antes de iniciar la temática de nuestro programa, vamos a señalar las fuentes bibliográficas en las que nos hemos basado. Además de en el magisterio de la Iglesia, nuestra temática se basa en autores como Carlos Francisco Vega, Alberigo, González Montes, Alcalá, Dalmais, Meyendenfort y Santos Hernández. Comenzamos hoy nuestro programa recordando que la tradición constantinopolitana o bizantina abarca las iglesias estrictamente bizantinas, situadas en la costa mediterránea y las iglesias eslavas de la Europa Oriental. Esta tradición católica ha sido secularmente ortodoxa y ha sufrido como ninguna las consecuencias desgarradoras de la desunión producida en los comienzos del segundo milenio. Es también la tradición que se ha conservado mejor y actualmente posee un patrimonio litúrgico, disciplinar, teológico y espiritual de mayor volumen. A excepción de la liturgia bizantina, que posee cada iglesia oriental católica y su hermana ortodoxa, y de la disciplina, que tiene un derecho común a todas y un derecho sinodal particular de cada una, la espiritualidad y la reflexión teológica de todas las iglesias orientales católicas u ortodoxas, precalcedonenses o bizantinas, son prácticamente comunes a todas ellas. Todas participan de la tradición constantinopolitana o bizantina eh, y eh, con la liturgia bizantina como base. Aunque algunas tengan sus particularidades, como una variada estructura canónica y con una como un reflexión teológica y espiritualidad. Son trece iglesias las que pertenecen a esta tradición eh, propiamente bizantina. La albanesa, la bielorrusa, la croata, la búlgara, la griega, la grecomelquita, la italo-albanesa, la rumana, la rusa, la rutena, la eslovaca, la ucrania y la húngara.
0: Gracias, María Jesús, por hacernos esta pequeña introducción sobre la tradición constantinopolitana o bizantina con el fin de poder detenernos ahora siguiendo un orden alfabético en cada una de las iglesias que la forman. ¿Comienzas, pues, hablándonos de la iglesia albanesa?
1: Sí, claro. Pero antes de hablar sobre ella y las demás, quiero recordar a los oyentes que no estamos hablando de las iglesias ortodoxas, sino de las iglesias orientales católicas, tan desconocidas para los católicos de rito latino que vivimos en Occidente. Y ahora sí, Eduardo, dedico un espacio a la Iglesia albanesa. Verás, la presencia cristiana en Albania se remonta a los albores del cristianismo y ha sido sellada con la sangre de numerosos mártires, entre ellos Anastio, obispo de Durazo, en el siglo II. Las fuentes históricas coinciden en afirmar que los apóstoles Pedro y Andrés, por separado, evangelizaron Epiro parte de la Albania actual, ¿eh? ese piro. Se considera que la sede de Durazzo es de origen apostólico, fundada por el mismo San Pablo. Después del cisma del año 1054, el norte del país volvió a la comunión con Roma, pasando al rito latino. El sur, por el contrario, permaneció siempre bajo la influencia del patriarcado de Constantinopla, adaptando la liturgia bizantina. En los siglos eh, VIII y IX, la iglesia albanesa resistió las invasiones de los bárbaros y desde el siglo XIV el país tuvo que afrontar la penetración de los otomanos, eh, lo que dejó una profunda huella. Eh, sin embargo, en el siglo XVIII se registra una renovación eclesial y un impulso pastoral, y se restablece la jerarquía. Así, el 8 de octubre del año 1886, el papa León XIII eleva la diócesis de Scutari a sede arzobispal, con tres diócesis sufragáneas y una abadía Nullius para el rito latino. Y ya en el año 1920, un sacerdote y algunos fieles son admitidos a la comunión con Roma, conservando su propio rito bizantino. Actualmente, los católicos de rito bizantino de la Iglesia albanesa son unos 1.405, más o menos, repartidos en 12 parroquias. Tras muchos años de régimen comunista, en el primer estado ateo del mundo, el por este régimen verdad de Rusia, la tarea de la Iglesia en el momento presente ha de consistir en una recomposición de su jerarquía, conjuntamente con la evangelización en un ambiente que, que fue ateo durante muchos años. Y por eso se necesita el testimonio de caridad y la esperanza de resurgir de la vida cristiana en esta Iglesia.
0: Sí, María Jesús. Y en Bielorrusia, ¿cuándo comienza a difundirse el cristianismo?
1: Pues mira, la fe cristiana se difunde en Bielorrusia a partir del siglo X, favorecida por el comercio entre el Mar Báltico y el Mar Negro. El cristianismo se convierte en religión oficial en el año 989, cuando el príncipe Polok Izaislavo y su madre Raineda reciben el bautismo. A mediados del siglo XIII, los principados bielorrusos eh, componen un estado llamado el Gran Ducado de Lutuan Lituania, con capital en Novogrodek. Después del concilio de Florencia, se produjo la división definitiva de la metrópoli de Kiev. Los metropolitas del territorio ruso, al hacerse autocéfalos en el año 1448, tomaron el, el título de Moscú mientras que los metropolitas del reino polaco-lituano continuaron llevando el título de Kiev. El primer metropolita, después del concilio de Florencia en Bielorrusia, eh, que fue Gregorio, intentó en vano restablecer su jurisdicción también en Moscú. Y luego, tras la eh, repartición de Polonia en el siglo XVIII, Bielorrusia fue asignada a Rusia y pronto percibió... La eh, perdón, eh, pereció esa unión con la presión política de los zares y de los patriarcas de Moscú. El 12 de marzo del año 1839, la Iglesia Unida de Belio Rusa se separó de Roma y pasó a la Iglesia Ortodoxa Rusa de Moscú. Pero, eh, aunque esto pasó y se, se separaron de Roma, sin embargo, muchos sacerdotes y fieles a pesar de la persecución y las deportaciones que, que había por parte de, de Rusia, pues permanecieron fieles a la Iglesia Católica. Y en el año 1905 el zar Nicolás II concedió la libertad de religión y cerca de 230.000 bielorrusos vuelven a la Iglesia Católica sin ser autorizados a organizar comunidades de rito bizantino, sino adoptando el rito latino. Actualmente, esta iglesia de rito bizantino no tiene oficialmente circunscripción alguna, por lo que se puede dar un número, no se puede dar exactamente un número de, de miembros, de cuántos la forman.
0: Sí, María Jesús, ¿y la iglesia de Croacia comienza antes o después que en Belorrusia?
1: Pues comienza antes. Eh, ya en el siglo VII los croatas reciben el cristianismo. El Papa Juan IV, entre los años 640 a 642, que fue cuando estuvo este Papa, envía a su Dalmacia natal, La Abad Martín, a recoger las reliquias de los mártires. Tras este primer contacto, acrecentado por la herencia espiritual de los santos hermanos Cirilo y Metodio y el uso de la lengua glagolítica, el cristianismo formará parte de su identidad nacional. Croacia celebra el milenio del cristianismo con el bautismo de Jelena, reina de los croatas. Y más tarde, los papas apoyan y ayudan a los croatas, sobre todo en la invasión de los otomanos. La presencia ortodoxa en Croacia data de la invasión turca, como consecuencia de la unión de Ukhorok en el año 1646 y no faltaron cristianos que deseaban ser católicos y vivir las tradiciones de Oriente. Este fue el motivo de la erección de la eparquía croata de Križevci Actualmente, la iglesia croata consta más o menos con unos 49.000 fieles distribuidos en 50 parroquias.
0: Entiendo, María Jesús, que por la cercanía... Bulgaria, al igual que los países balcánicos del sur de Europa Oriental, acogería también pronto el cristianismo, ¿no?
1: Efectivamente. Bulgaria, por ser un país situado entre los mundos bizantino y eslavo, entre Roma y Constantinopla, recibe el influjo de la actividad apostólica de los santos hermanos Cirilo y Metodio, quienes introdujeron el búlgaro como la lengua cultural. Tras el cisma de, de Oriente en el año 1054, Bulgaria depende jurisdiccionalmente de Constantinopla. Y en el año 1204 se logra la unión con Roma, aunque fue de escasa duración por motivos fundamentalmente políticos. Más tarde, con la conquista de Constantinopla por los turcos, los búlgaros vuelven ya definitivamente a estar sometidos al patriarca bizantino. A lo largo de la historia, Bulgaria siempre buscó la unidad con Roma, no conseguida por la inestabilidad política y sus continuas dependencias. La comunidad católica es realmente pequeña en un país mayoritariamente ortodoxo. En el siglo XVIII, un grupo de búlgaros se une a Roma, gracias a la mediación de los armenios católicos. Actualmente, los católicos búlgaros de rito bizantino están constituidos en Exarcado Apostólico, con sede en Sofía, creado en el año 1926. El servicio diplomático de la Iglesia búlgara estuvo eh, luego eh, pues con el Papa Juan XXIII como delegado apostólico durante el trienio de 1931 y 1934. El régimen comunista, años más tarde, lanzará una dura persecución contra la Iglesia católica, tanto latina como bizantina, en, en este país de Bulgaria.
0: María Jesús, después de esta pausa musical y siguiendo, como hemos comentado, un orden alfabético, ahora le tocaría el turno a la Iglesia griega. Supongo que tienes mucho que decirnos sobre ella.
1: Pues, tal como imaginas, Eduardo, hay mucho que decir sobre la Iglesia griega. Esta, como conocemos por los textos del Nuevo Testamento, tiene sus orígenes desde el inicio del cristianismo, Prueba de ello son, por ejemplo, los pasajes que leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 20 al 22, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9, y asimismo, pues, en los Hechos de los Apóstoles y numerosas cartas paulinas que presentan el mundo griego como la apertura del pueblo gentil al Evangelio. Todo ello hace que la cultura griega y la iglesia bizantina formen tal unidad en Grecia que el calificativo griego vendrá a ser sinónimo de bizantino. A partir del siglo XVII, algunos fieles y pastores griegos, a título exclusivamente personal, buscaron la unión con Roma, hecho que les ocasionó grandes dificultades por la incomprensión entonces existente entre griegos y latinos. Tampoco los tiempos actuales son mejores. Grecia es el único país confesionalmente ortodoxo y la posición hegemónica de la iglesia ortodoxa griega no deja libertad suficiente tanto a sus fieles como a otras iglesias eh, pues, eh, para organizarse. Es frecuente la discriminación hacia los que son eh, católicos y quienes se quejan de la falta de libertad religiosa pues también eh, de, dicen que la iglesia ortodoxa griega reclama eh, pues, eh, otros lugares. ¿no? A mediados del siglo XIX comienza a formarse una comunidad de rito bizantino en Turquía, creándose el Exarcado Apostólico de Estambul en el año 1911. Hoy día no quedan más que 50 fieles, <ríe> fíjate, formando una parroquia. En Grecia, años más tarde, por causa de la inmigración turca, se forma otra comunidad católica de, de rito bizantino, creándose también otro exarcado apostólico para Grecia en el año 1923, y lo componen más o menos unos 2.300 fieles integrados en dos parroquias, como ves, muy, muy poquitos fieles que, que pertenecen a la Iglesia Latina. Esta iglesia griega de rito bizantino no ha sido perseguida, eh, pero su situación es realmente angustiosa, ahogada en Turquía por el poder y en Grecia por la mayoría de, de la iglesia ortodoxa. Las relaciones ecuménicas eh, sí existen, pero son parcas y a veces tensas, con prejuicios hacia la propia iglesia católica y, pues, y particularmente hacia el papa.
0: Sí, María Jesús, en el sumario del programa nos decías que ibas a hablar de la iglesia greco-melquita. Eh, me resulta muy novedoso ese nombre. ¿Qué nos puedes decir de esta iglesia?
1: Pues esta iglesia, la greco-melquita, es la única de tradición bizantina que no nació eh, circunscrita a un determinado país de origen. La identificación de greco-melquita indica dos características propias. Eh, la primera, su condición étnica, compuesta de sirios, árabes y griegos. Estos últimos acabarán por servir de referencia en cuanto a la identificación de su iglesia. Y el segundo aspecto es condición de melquitas o partidarios del emperador, que es una derivación del siriaco malca que designa al emperador. El, calificat el calificativo de melquitas procedía de los monofisitas, quienes lo aplicaban despectivamente a aquellos cristianos que aceptaron el concilio de Calcedonia y se mantuvieron en comunión con el patriarca de Antioquía, nombrado por Constantinopla. Su dependencia de la sede imperial provocó un proceso de gradual bizantización con el consiguiente abandono del rito sirio-antioqueno. Hoy día, el calificativo de Melquita se aplica solamente a las comunidades de rito bizantino residentes en el ámbito del patriarcado antioqueno o dependientes de él, que a partir del siglo XVII se unieron a Roma. No se usa, por tanto, este calificativo en la actualidad referido a otras iglesias ortodoxas. El origen de la iglesia greco-melquita arranca, por lo tanto, también eh, de las cruzadas, como muchas iglesias de tradición bizantina. En contacto con los cruzados surgen los primeros conatos de unión sin resultado alguno, pero esto ya significaría el ansia por la unidad. Durante los siglos XIV al XVII se producen algunas uniones con Roma, alternando con separaciones. A lo largo de una historia un tanto complicada, ...se constituye una doble jerarquía ya en el año 1684... ...y a finales del siglo XVII se fue difundiendo en el episcopado ortodoxo ...un deseo de acercamiento a Roma apoyado en el patriarca Cirio V en el año 1717... ...pero no se logrará realmente hasta el año 1724 cuando los greco-melquitas se separan definitivamente de los ortodoxos, siendo su primer patriarca Cirilio VI. Entre los años, estuvo este patriarca entre los años 1724-1759. Y desde entonces los patriarcas greco-melquitas han tenido una sucesión ininterrumpida, pues dependiendo de, de Roma, ¿no? con una fidelidad a Roma.
0: Sí, María Jesús, tengo entendido que también al sur de Italia se encuentra presente alguna de las iglesias orientales católicas, ¿es así?
1: Cierto, así es. Al sur de Italia se encuentra la iglesia católica oriental llamada Italo-Albanesa. Esta iglesia siempre en el sur de Italia ha estado en contacto con la cultura helénica, lo que ha permitido que desde una época antigua se celebrara la liturgia bizantina, y por razones de proximidad geográfica con Grecia, existieran también comunidades de cristianos de origen griego. Esta presencia de los griegos en Italia fue motivada fundamentalmente por las persecuciones iconoclastas en Oriente, hecho que motivó que los cristianos bizantinos buscaran refugio en el sur de Italia. Más tarde, fue la presión de los turcos sobre los territorios griegos ...y el comercio existente entre las costas latinas y griegas... ...lo que pues, siguió manteniendo esta iglesia. La iglesia italo-griega desaparece definitivamente en el siglo XV... ...pero en el momento en que desaparecía el cristianismo bizantino... ...de origen griego, comienza el fenómeno de las migraciones albanesas. Y así la iglesia italo-albanesa ha de considerarse... ...en cuanto a su asiento en el sur de Italia... ...continuadora de la italo-griega... Una y otra celebran la liturgia bizantina. Los albaneses ya celebraban eh, los ritos bizantino y latino, antes de ser presionados por los turcos en el siglo XV. Y dentro del rito bizantino había ortodoxos y católicos entre los emigrantes a esta zona de la Italia Meridional. Unos y otros se integran de tal forma que, sin eh, suscribir nunca un acta de unión, ...pues conservaron la liturgia bizantina y la fidelidad a Roma.
0: Sí, María Jesús, y ahora, ¿de qué Iglesia Oriental Católica vas a hablarnos?
1: Pues, fíjate, ahora queremos, o querría centrarme, ¿no?, en la Iglesia rumana. Seguro que este nombre te resulta más conocido.
0: Sí, así es, la Iglesia Ortodoxa Rumana, sí.
1: Claro, Eduardo, has oído hablar de la Iglesia Ortodoxa Rumana, pero fíjate que, aunque hay parte de historia que te voy a contar antes del Cisma de Oriente, que pertenece también a esta iglesia, sin embargo, no es de la iglesia ortodoxa rumana de la que quiero hablarte, sino de la iglesia rumana católica. De esta iglesia seguro que has oído hablar menos. Re, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Refiriéndome pues a ella, recuerdo que Rumanía es actualmente un estado compuesto por tres principados rumanos, Valaquia, Moldavia y Transilvania, que logran formar una unidad nacional en el año 1600, aunque su, su unión fue efímera. En el siglo pasado, junto con la iglesia ortodoxa ortodoxa rumana, junto con ella, Rumanía llegará a ser un Estado en 1859 y la Iglesia Ortodoxa alcanzará su autonomía para ser más tarde elevada al rango de patriarcado. Este país corresponde a la Dacia Trajana. El cristianismo pronto aparece por estas tierras. Esto que te estoy contando, como ves, ya es un poco de historia ¿no? de cómo surgió eh, sí, aquí sí. la Iglesia. Pues como te digo, aparece por, eh, por influencia de Trajano, ¿verdad? El cristianismo en estas tierras y debido principalmente a los contactos permanentes entre las poblaciones locales dacio-romanas de las dos orillas del Danubio. Puede afirmarse que el cristianismo rumano es de origen apostólico, ya que tradicionalmente se señala en escitia en las desembocaduras del Danubio y en las orillas del Mar Negro, la actividad apostólica de, de San Andrés. ¿Mm? Rumanía eh, es una nación culturalmente romanizada y eclesiásticamente bizantin bizantinizada. Por ello, ha de considerarse por su posición geográfica como puerta hacia oriente, como país romano y latino en cuanto a su origen étnico y lingüístico y como país bizantino y oriental, oriental en su espiritualidad y liturgia. Como ves, eh, hay una gran riqueza de, de tradiciones ahí en eso y de espiritualidades. Más tarde, la actividad misionera origina que en un sínodo en el año 1698 celebrado en Alba Lulia, ...de un sector de la iglesia Ortodoxa que quería vivir en unidad con Roma... ...acepten formar una comunidad católica de rito bizantino nacida en Transilvania... ¿no? ...y por lo tanto ya se empiezan a separar de, de esa iglesia Ortodoxa rumana. La constitución de la iglesia oriental rumana no estuvo exenta de dificultades desde su inicio... Pues los ortodoxos, eh, esta parte ortodoxa, se trataba para ellos de una separación que habría heridas y enconaba, eh, pues, eh, también los ánimos. Por parte católica, hubo intentos de latinización. Con la llegada en el 1948 del gobierno ateo marxista, todas las iglesias van a pasar por la prueba de la persecución. La iglesia ortodoxa rumana sufriría dificultades en el apostolado, prohibiéndose la educación religiosa. La vida monacal quedaba reducida a los confines del monasterio y toda la iglesia ortodoxa eh, era separada del Estado y totalmente marginada. Para la iglesia rumana católica, los de rito latino, por lo tanto, la persecución aún era mayor se redujeron drásticamente las diócesis, pasando de cinco a dos Timisoara eh, y Assi. Muchos obispos eh, son detenidos en ese momento y encarcelados hasta la muerte. Los católicos latinos eh, fueron considerados como dependientes de una potencia extranjera. Las órdenes religiosas fueron disueltas y los religiosos reagrupados. Incluso hubo de procederse a las ordenaciones episcopales en secreto por el nuncio y los obispos consagrados fueron torturados y encarcelados. La Iglesia Católica de Rito Bizantino eh, fue declarada por decreto del patriarcado comunista imperante y fue eh, de la ley, junto a ello, los mil templos, catedralicios y parroquiales los seminarios y otros eh, inmuebles fueron a pasar a otra iglesia hermana, dejando a una iglesia rumana de rito latino pues huérfana. Se celebraba por la ortodosia que la iglesia católica de rito bizantino hubiera regresado al seno ortodoxo, y comenzaba para nuestra iglesia rumana un largo suplicio. Dejaban de existir cinco diócesis por espacio de, de 40 años. En el año 1969, con la caída del Muro de Berlín y los regímenes comunistas y la consiguiente libertad de cultos en los países de Europa Oriental y Central, quedaba derogado el decreto sobre la no existencia de la Iglesia Católica rumana, aunque de rito bizantino, pero, repito, dependiente de Roma. Hoy día, tanto la Iglesia Ortodosa, ortodosa rumano, rumana como la Iglesia católica, oriental, rumana, ambas de rito bizantino, están llamadas a cultivar el diálogo ecuménico y, a of y ofrecer a ofrecerse a colaborar mutuamente. Ambas han sufrido en mayor o menor medida y ambas han dado fortaleza en la dificultad. Ahora han de mirar al futuro con esperanza y no violentar el presente. La Iglesia Católica Bizantina en Rumanía que no conoció el Concilio Vaticano II, se enfrenta a la nueva evangelización que reclamaron los nuevos tiempos de libertad en el país y a la formación de sus pastores. Esta iglesia romana unida a Roma es metropolitana y sus eparquías están todas en Rumanía.
0: Me parece interesante esta insistencia que hace el magisterio en el ecumenismo. A saber que tanto la iglesia ortodoxa rumana como la católica oriental rumana, ambas de rito bizantino, están llamadas a cultivar el diálogo ecuménico y ofrecerse a colaborar mutuamente, sí.
1: Sí, es cierto. Es muy importante que ambas iglesias estén muy implicadas en el ecumenismo, como lo es para la iglesia de la que voy a hablarte ahora, la iglesia rusa. ¿Te parece bien que hablemos sí. de ella?
0: Sí, por favor, María Jesús.
1: Refiriéndonos a ella, recordamos que tras la celebración del concilio de Florencia en que se proclama la unión con los griegos, el metropolita Isidoro de Kiev, presente en el concilio en representación de Rusia, tras anunciar en Ucrania la unión, se dirige a Moscú con idéntico fin. Allí es apresado en la catedral del Kremlin y gracias a su huida pudo salvar su vida. La unión con Roma, de esta iglesia de rusa, eh, no, luego no ortodosa, eh, no tuvo el mínimo efecto, ya que la nobleza, la clerecía y el pueblo temían perder su identidad nacional, que solo creían poder conservar en la iglesia ortodoxa rusa, que más tarde, en el año 1589, se convertirá en patriarcado. Y ya con la caída de, de Constantinopla, en poder de los turcos, en el año 1453, Moscú pues se considerará la tercera Roma. Fíjate, eh, luego es difícil no aquí la, la convivencia de, de estas dos iglesias. Son muy pocos los datos que se conocen de la iglesia eh, rusa católica. Parece que esta iglesia se formó de la inmigración rusa, es decir, los rusos emigran a Europa y conocen la iglesia católica y, vueltos a su país, deciden seguir siendo católicos, pero conservando el patrimonio oriental. Antes de la revolución bolchevique, había en las grandes ciudades algunas comunidades católicas rusas, y ya en el año 1917 existía un exarcado apostólico para Rusia, pero con la persecución del comunismo se extingue la jerarquía católica de rito bizantino en el territorio soviético. En más de 70 años de persecución no parece que existan comunidades católicas bizantino-eslavas. y tras la caída del régimen comunista no hay constancia de la existencia de estas comunidades. En el año 1991 solo se reorganizan en la Unión Soviética la Archidiócesis de Mogirev y la Diócesis de Minsk, Pinsk y Grofno, y las administraciones apostólicas de Moscú, Novosibirsk y Karaganda, todas de rito latino. Sin embargo, la Unión Sub Soviética abarca también la Rusia Asiática o Siberia. El 20 de mayo del año 1928 se crea el Esarcado Apostólico de Harbin en China, pero no se tiene noticia alguna sobre los exarcados apostólicos de Rusia y China, ni están provistos de pastor alguno, ni consta el número de fieles. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir sobre la Iglesia eh, Oriental Católica ¿no? eh, en Rusia, que pues Prácticamente no se sabe nada de ella. Si te parece, ahora hacemos una pausa musical.
0: Muchas gracias. Sí. I'm María Jesús, después de esta pausa musical, quería preguntarte sobre la Iglesia Rutena. ¿Qué puedes decirnos de ella?
1: Pues esta Iglesia Oriental Católica de la Rutenia Subcarpática tuvo una gestación y un desarrollo similar a la Iglesia Católica eh, Ucrania o de Ucrania, ¿no? La Iglesia Rutena nace como consecuencia del deseo de unión ratificado en el concilio de Florencia del que el metropolita Isidoro de Kiev fue su principal impulsor en la región de los Cárpatos. Al mismo tiempo y como consecuencia de la reforma protestante, muchos cristianos se inclinan a buscar la unión con Roma ante la política seguida por los señores feudales de Mucacebo en, en hacerse protestantes y especialmente por la presión de la familia calvinista de los racoctes. El 24 de abril del año 1646 es la fecha del acta del nacimiento de esta iglesia, bajo la guía del monje Basilio Partenio Petrovic. Por otro lado, la iglesia rutena estuvo vinculada en los ideales que perseguía eh, con la unión a Roma a Ucrania. Ambas iglesias suscriben la unión en la misma época. Ambas sintieron igualmente la herencia cirilometodiana que, sin renunciar a la comunión católica con Roma, tampoco renunciaron a la tradición oriental de Constantinopla, es decir, al rito bizantino, y ambas sufrieron el dolor de la persecución, el dolor de la cárcel y del sacrificio. La iglesia rutena ha sido doblemente fiel a la prueba. ...conservando la unión con Roma y la riqueza de tradición oriental. Hoy día esta iglesia ha recuperado la plena libertad religiosa... ...y tiene que buscar, al igual que el resto de las iglesias... ...orientales católicas, la reconciliación entre católicos y ortodoxos. La persecución de esta iglesia comienza en el año 1949... ...y en agosto del año 1977... Se consagra secretamente obispo a Constantín Sabov, quien rige la Eparquía hasta el 18 de diciembre del año 1982. Después le sucederán otros obispos, pero con gran fidelidad a la, al Papa.
0: Realmente, María Jesús, escuchándote hablar de estas persecuciones, doy gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que han dado sus vidas por defender el cristianismo y ser capaces de vivir en la fe, en una iglesia del silencio. ¿Cuánto ejemplo nos dan?
1: Ciertamente, Eduardo. En la iglesia que te voy a hablar ahora, la eslovaca, nos encontramos ejemplos semejantes de entrega de la vida por Cristo. Verás, esta iglesia eslovaca, heredada de la unión de Uzhorov en 1646 en Eslovaquia, fue erigida Eparquía de Presov en el año 1818. También el cristianismo en Eslovaquia recibió un gran impulso con la actividad apostólica desarrollada en los pueblos eslavos por los santos hermanos Cirilo y Metodio, que como ves estamos nombrando constantemente. Sin embargo, la tradición eslava en comunión con Roma se establece siguiendo el ejemplo de los rutenos. Desde el año 1818, los avatares políticos se suceden e influyen negativamente en la comunidad católica, tanto latina como bizantina. En el año 1918, al desaparecer el imperio austrohúngaro, se forma la República Checoslovaquia, integrada por Eslovaquia, Bohemia y Moravia. Estas dos últimas conforman la actual República de Chequia, desde el año 1990. Y a partir del año 1948 comienza una etapa de represión total a la Iglesia católica, marcada por la época estalinista, confinamiento y deportación de sus pastores, confiscación de bienes eclesiásticos y supresión de órdenes religiosas. Así, la Iglesia eslovaca de Presov, al igual que en Rumanía y en Ucrania, fue suprimida y anexionada a la ortodoxia bajo la obediencia al patriarca de Moscú. Ante tal situación, comienzan las ordenaciones sacerdotales y episcopales en secreto, en esa Iglesia del Silencio, algunas, al parecer, con problemas de validez en ser reconocidas. Y ya en el año 1968, durante la llamada Primavera de Praga, Comienza la tolerancia. Muchas parroquias, oficialmente ortodoxas, deciden manifestarse públicamente como católicas, es decir, como orientales católicas, aunque con el rito bizantino. Sin embargo, el giro vendrá eh, a partir del año 1989, cuando se reorganicen las diócesis y se disuelva la asociación política de los sacerdotes, denominada Pachininterris, eh, y se recupere la libertad de la Iglesia a la que se devuelven los bienes confiscados.
0: Vale, Jesús, tengo entendido que la Iglesia de Ucrania es la mayor de cuantas componen la tradición bizantina y la que más ha sufrido eh, en su largo carvario, ¿no? siendo declarada ilegal y proscrita durante varias décadas. ¿Es esto cierto?
1: Así es, Eduardo. La iglesia ucraniana es la iglesia más representativa de la tradición bizantina, por cuanto puede considerarse que en ella se ha cebado más la persecución, la dispersión y la aniquilación. Ella ha sido como el paradigma para las otras, también perseguidas. Esta iglesia ucraniana eh, además se encuentra situada entre los mundos bizantino y eslavo y políticamente en el corazón del estalinismo ateo. Así estamos viendo hoy los problemas que están también eh, pues con esta guerra ¿no? Entre, y este ataque de Rusia a Ucrania. El precio pagado por la iglesia de Ucrania es muy alto. Las distintas iglesias allí presentes componen un mosaico Plurieclesial que el gobierno estalinista sacrificó y centralizó en, la ya, en la, lo que era ya la URSS. Del lado ortodoxo fue suprimida la Iglesia de Ucrania autoproclamada independiente y del lado católico también fue suprimida la Iglesia greco católico ucrania. Ambas iglesias fueron forzosamente obligadas a reconocer el patriarcado de Moscú pasando a engrosar las filas de la ortodoxia reconocida por la política de ese momento. La historia política y religiosa en Ucrania se confunden con la de tantas naciones e iglesias. El cristianismo en Ucrania enlaza con la evangelización del apóstol San Andrés, es decir, que tiene una tradición apostólica muy grande, ¿no? allí eh, se cree que estuvo San Andrés, ¿no? ...que estuvo en las riberas del Mar Negro... ...y después con, con la del Papa San Clemente... Eh, ...entre los años 88 y 97. Las reliquias del Papa San Clemente... ...fueron encontradas en el año 861 por San Cirilo... ...quien llevó algunas a Constantinopla. Dos años más tarde, los santos hermanos de Tesalónica... ...inician su actividad apostólica... ...y en el año 867... Llevan las reliquias de San Clemente a Roma, donde el papa Adriano II, que estuvo entre los años 867-872, y las deposita eh, Adriano II en la basílica de San Clemente, tan preciosa en Roma. No sé si la conoces, pero es una basílica preciosa. Sin embargo, la devoción a San Clemente continuó también en tierras eslavas, pues porque allí estuvo él, ¿no? La actividad apostólica de San Cirilo y San Metodio comenzó a dar su fruto. La primera en recibir el bautismo fue la princesa Olga, que se hizo hacia el año 955. Se dirigió al emperador eh, germano Otón I y le pidió un obispo y sacerdotes. Su sobrino, el gran duque de Kiev, Vladimiro, que, gobernó, o ...que estuvo entre los años 979 a, hasta el año 1015... ...recibió el bautismo en rito bizantino en el año 988... ...y todo el pueblo siguió su ejemplo. En tiempos de su sucesor, eh, Jarosalf el Sabio... ...que estuvo entre los años 1015 y 1045... El cristianismo, según la tradición bizantina y con el uso de la lengua eslava, se difundió por todo el estado. De Constantinopla recibió Kiev la evangelización de los santos hermanos Cirilo y Metodio, pero la nefasta fecha del año 1054, el año del cisma, no hizo que la iglesia de Kiev siguiera el ejemplo de la iglesia madre, aunque los contactos con Roma no cesaron nunca. En el año 1075, el, pasa, el Papa San Gregorio VII erige la eparquía polaca de Perzepsk. en el año 1087, a la que se anexionan posteriormente las de Sanok y Sambir. A mediados del siglo XIII surgen las dificultades de comunicación con Roma debido a las invasiones de los mongoles y los tártaros pero tampoco se interrumpe la, la comunión con Roma. La fuerza del latinismo ya se había hecho sentir en esta época, por lo que en tiempos del rey polaco San Casimiro, que estuvo entre los años 1333 y 1370, se establece la jerarquía latina en Ucrania. Más tarde, ya en el año 1418, el eh, al término del concilio de Costanza, el metropolita de Kiev, Gregorio Chambla, presenta al papa Martín V el proyecto de un concilio común para todas las iglesias orientales, proyecto que ve la realidad 20 años después en el, en el concilio de Florencia, cuyo protagonista fue el metropolita de Kiev y de toda la Rus, Isidoro. Eh, a su vuelta de Roma, tras la celebración de este concilio, proclama la unión en Ucrania, en Lviv y en Kiev, siendo favorablemente aceptada, pero enérgicamente rechazada por Moscú. Además, esto le supuso la prisión por orden del gran duque Basilio III, aunque más tarde pudo huir y refugiarse en Roma, siendo nombrado cardenal. A partir de este momento, Moscú se separa de Kiev, proclamándose autocéfala en el año 1448, cuando es elegido Jonás, eh, en, que estuvo gobernando entre los años 1448 y 1461. Eh, Jonás estuvo como metropolita de Moscú, sin pedir confirmación al patriarca de Constantinopla y siendo todavía metropolita de Kiev y de toda la Rus Isidoro
0: Gracias, María Jesús. Hemos dedicado varios programas a hablar sobre estas iglesias orientales católicas, pero creo que ha merecido la pena, pues como nos decías al inicio, son bastante desconocidas y merecen nuestro aprecio, respeto y, por supuesto, acercamiento.
1: Sí, estoy contigo, Eduardo. Además, pues eh, como decía también, eh, se, siempre cuando hablamos de, de estas iglesias, eh, nos recuerda o pensamos que son ortodoxas, pero no. Son iglesias eh, católicas, a, que conviven al lado de las iglesias ortodoxas y han mantenido su fidelidad. Y eh, por ello, ahora a modo de conclusión, deseo manifestar que es necesario asomarse al mundo oriental para descubrir con asombro que existen unas comunidades cristianas con otra cultura, con otra historia, con otra forma de ser y de pensar, donde también se proclama, se celebra y se vive el Evangelio de la salvación. Las iglesias orientales católicas han nacido de la única semilla evangélica y han crecido con el abono de ricas tradiciones particulares, como venimos viendo en esta descripción que hemos hecho en estos programas de estas iglesias. Estas han llegado hasta nosotros sin pretensiones de grandeza, sino con la humildad de quien ofrece cuanto tiene. La historia y la actualidad se tejen en todas y cada una de las iglesias orientales, Muestran su genealogía y su descendencia. A lo largo de mil años convivieron como hermanas en la gran casa de, de la católica iglesia presididas por Roma. Saben de unidad, saben de fortaleza y de fe. Las diferencias fraternas eh, desencadenaron ruptura, división e ignorancia recíproca y por ello han tenido que pasar muchos siglos para descubrir que sus diferencias legítimas han de ser valoradas como base de la unidad siempre deseada y añorada, y que encierran la capacidad de enriquecerse y complementarse. Como afirmaba San Juan Pablo II en el número 25 de su exhortación apostólica Tercio Milenio Adveniente, en el número 25, un nuevo milenio para la única Iglesia de Cristo ha de significar un acercamiento a la herencia apostólica y al patrimonio común de toda la cristiandad en las tradiciones teológicas, litúrgicas y espirituales de las iglesias orientales. Es necesario, decía el Papa, restablecer la unidad querida por Cristo, incluso con nuevas iniciativas, abandonando viejos prejuicios, intolerancias y prepotencias que han existido, y es necesario por eso ir caminando con paciencia perseverante y perseverancia paciente hacia la unidad don del Espíritu Santo que hay que implorar merecer y valorar. Y así nos recordaba también eh, de nuevo el Papa San Juan Pablo II en el número 24 de la Carta Apostólica Oriental el Lumen. En ella nos decía que Conocer las iglesias orientales católicas supone conocer la liturgia de las iglesias de Oriente, profundizar en el conocimiento de las tradiciones espirituales de los padres y de los doctores del Oriente cristiano, tomar ejemplo de las iglesias de Oriente para la inculturación del Evangelio, combatir las tensiones entre latinos y orientales e impulsar el diálogo entre católicos y ortodoxos, formar en instituciones especializadas para el oriente cristiano, a teólogos, liturgistas, historiadores y canonistas que puedan difundir, a su vez, el conocimiento de las iglesias de oriente. Ofrecer en los seminarios y en las facultades teológicas una enseñanza adecuada sobre esas materias, sobre todo para los futuros sacerdotes. Así lo dice, eh, repito, en la carta apostólica oriental del lumen, en el número 24. Como nos recuerda el magisterio de la Iglesia, siempre hemos de buscar la unidad y defender la legítima diversidad, pues estas son como el anverso y el reverso de una misma moneda. El futuro del ecumenismo ha de moverse entre estos dos polos. Y las iglesias orientales católicas afirman, cada una con su peculiar timbre de voz, la armonía de la unidad y de la diversidad.
0: Muchas gracias, María Jesús, por hacernos este recorrido... ...sobre las iglesias orientales católicas. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91-822-8010 Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar eh, esta pausa musical, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.